0: El yoga, adaptado a cada una de las etapas y transiciones por las que las mujeres pasamos en nuestra vida, es un sabio acompañante que nos conecta con nuestras necesidades físicas y emocionales reales. Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Elena Ferraris, a quien le he tomado prestada la frase que has escuchado al comienzo del episodio, lleva más de dos décadas enseñando, practicando y formándose en yoga. Una disciplina que exige un aprendizaje continuo y constante, y que Elena transmite como una herramienta poderosa a las mujeres que se ponen en sus manos para que la apliquen dentro y fuera de la esterilla. Los cambios fisiológicos, anatómicos y emocionales que experimentamos en las distintas etapas de la vida requieren también de cambios en nuestra práctica para potenciar con ellos los beneficios de esta disciplina milenaria. Desde la llegada de la menstruación, el embarazo, el posparto y la maternidad, hasta la llegada de esa segunda pubertad, como algunos llaman a la menopausia, podemos adaptar nuestras rutinas dentro y fuera de la esterilla para acompañarnos en cada uno de esos momentos, siempre desde la amabilidad hacia nosotras mismas. Yo siempre he entendido mi práctica de yoga como un ritual de autocuidado. En mi caso, para bajar revoluciones, me cuesta mucho desactivarme y entrar en modo relax. Y para eso la práctica suave de yoga es magia. Como también lo es tener rituales de desconexión y relajación, tanto durante el día como antes de acostarnos. Esa es la propuesta de la colección de Ritual of Jean de Rituals, mecenas de este episodio. En concreto, la línea Sleep está específicamente formulada para que descansemos y durmamos mejor gracias a ingredientes como la flor de loto y la lavanda, con propiedades relajantes, o la madera de sándalo, que ayuda a despejar y calmar la mente. Lo bonito es crear tu propio ritual para ir entrando en modo sueño como un baño caliente con sales de magnesio, un masaje relajante con su vela de masaje y las lociones de manos y pies o vaporizar su bruma corporal y para ropa de cama sobre rostro y almohada un par de minutos antes de acostarte. En el ajetreado mundo de hoy la calma es un lujo, ¿Cómo relajar una mente que nunca descansa. Encuentra tu camino a la paz interior con The Ritual of Jean, la colección de Rituals para el cuerpo y el hogar. Relájate y duerme mejor. Rituals. Bienvenida Elena y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias Hannah. encantada de estar aquí, encantada de conocerte por fin en persona. Eso, eso, que después de la pandemia yeah. yo ya es lo primero que digo, qué gusto poderte tocar. Pues eh, Elena, quiero comenzar esta entrevista eh, devolviéndote una frase que hay en tu libro que me parece maravillosa, de, descriptiva de, de la práctica de yoga. Uh -huh. Tú dices que eh, el yoga nos proporciona espacio físico, mental y emocional. Y te quiero preguntar, ¿eso qué significa? ¿Y cómo es esto? Porque es verdad que, eh, sobre todo en Occidente, al pensar en yoga, pensamos mucho en lo físico. Uh -huh. Pero lo otro todavía no lo acabamos
1: de ubicar. Entonces, ¿qué quieres decir con esta frase? Muy bien. Pues te cuento. entonces La primera forma que tenemos en crear espacio en el yoga es cuando nos subimos, entre comillas, a la esterilla. Dejamos, por ejemplo, el teléfono fuera silenciado, fuera de la vista. Ese ya es la primera forma que tenemos de crear espacio. Porque todas las notificaciones, los emails, los sonidos, tal, pues mm, se, se amontonan ¿no? dentro de nuestro sistema. Y cuando subimos a la esterilla, es como dejamos todo en el vestuario o en otra habitación o fuera, ya es el primer paso para crear espacio. Y luego, a nivel fisiológico, las asanas, las posturas de yoga crean espacio. espacio. Pues, Por ejemplo, si hago una inclinación lateral, creo espacio lateralmente entre las vértebras, a los discos intervertebrales, por ejemplo, o a la musculatura intercostal entre las costillas. Entonces, contribuyo a aumentar el riego sanguíneo a esas partes. Y bueno, sangre es nutrición, es más oxígeno a cada célula, y eso luego... De esta forma, el espacio físico se traduce luego en espacio mental y espacio emocional, porque, claro, el oxígeno afecta a todos los sistemas, también el sistema endocrino, también el sistema nervioso, de ahí esa traducción. ¿Y, y por qué es tan importante adaptar esta
0: práctica que nos, nos da ese espacio físico, mental, emocional? ¿Por qué es tan importante adaptarla a cada momento vital? Porque, eh, de nuevo, en. en generalizando, aunque no está bien generalizar, pero bueno, eh, generalizando un poco, entendemos el yoga como eso que hago cuando estoy nervioso, eso que hago para relajarme, pero da igual que tenga 15, que 25, que 50, que sea hombre, mujer, menopausia, regla, embarazo. Entonces, ¿por qué es tan importante que igual que hacemos con el deporte, ¿no? que lo vamos sí, adaptando claro. a la práctica deportiva, a la edad y a las condiciones de cada momento, ¿por qué es tan importante que también adaptemos la práctica de yoga a
1: cada momento vital? Bueno, primero... La práctica del yoga la podemos casi, casi considerar como algo de higiene, ¿Mm? higiene interna un poco. Y adaptarla cada, no solo diría yo un momento vital, pero casi adaptarla cada día, porque cada día estamos de forma diferente, especialmente las mujeres, que claro, tenemos nuestro, nuestra naturaleza cíclica, pero todas las personas, todos los días vamos cambiando. Y lo que nos funciona un día, a lo mejor otro día. No, uh, no nos sienta bien. Por eso es tan importante no ir en automático. Incluso en las posturas que hemos practicado 20 años, lo interesante es observar cómo estoy hoy y hoy con qué, por ejemplo, esfuerzo me interesa trabajar esta postura. Aparte que en el yoga casi nunca, yo me atrevería a decir, nunca es beneficioso trabajar al 100% del esfuerzo, pero a lo mejor hay días que es beneficioso trabajar al 30% de tu esfuerzo y otro día a lo mejor al 70%. Por eso es tan importante observar cómo uno está y luego de ahí eh, empezar la práctica. Yo creo te escucho decir esto y pienso
0: en, en uno de, las, de los bucles mentales en los que yo entraba, porque hace bastante que no práctico, pero bueno, sé que si vuelvo a practicar me va a pasar lo mismo, que es que me cuesta aceptar que mi cuerpo cambia y en mi caso, pues vale, hoy vamos a hablar de distintas etapas en la, uh -huh. en la vida de la mujer. Yo solo puedo hablar del ciclo menstrual porque ni he sido madre ni todavía tengo la menopausia, pero a mí me cuesta mucho aceptar que el cuerpo cambia. Uh -huh. Y es verdad que el yoga, en cierto modo, me ha, me ha ayudado a... a aceptarlo, sino a, a estar conforme del todo <risa> con que hay días que, no sé por qué estoy como una alcayata y otros días me creo una gimnasta, <risa> pero sí que es verdad que por lo menos me ha ayudado a aceptar, pues eso, que el cuerpo va cambiando y, y, y creo que es un poco ese trabajo ¿no? ese trabajo mental, que también lo, lo dices tú en, el, en, el, en tu libro eh, que, que nos permite hacer el yoga que es ayudarnos y enseñarnos a coger el cambio que hay en nosotros, como tú dices, eh, incluso de un día para otro Claro,
1: entonces yo creo que el primer paso para acoger, para aceptar ese cambio es eh, lo que hace el yoga es permitirnos a conectar con nosotros mismos de una forma muy íntima, pero también de una forma bastante rápida, es decir, una persona viene por primera vez a una clase de yoga, después de la clase de yoga suele quedarse bastante sorprendida y, y establece muy rápidamente esa conexión con el propio cuerpo. ¿No? Y eso es lo primero que permite eh, notar los cambios que hay. Cuando ya notas lo, los cambios que hay y eres consciente de los cambios, es el primer paso para aceptarlos porque los cambios no son malos y en el cuerpo tú, con la práctica del yoga, vas notando «ah, bueno, es solo un cambio», no quiere decir «bueno, pues a lo mejor no me sienta bien hacer esto» pero me sienta bien hacerlo de esta forma y descubres todo otro mundo nuevo haciéndolo de esta otra forma. Entonces, es el primer paso, la conexión es el primer paso. Luego, además, lo interesante en el yoga es en las posturas que son aparentemente tan estáticas, ¿no? cuando mantienes, sobre todo, cuando es Hatha Yoga, cuando mantienes, o Yoga Yenga, donde mantienes una postura durante tanto tiempo, internamente la postura es muy dinámica Es casi yoga dinámico, incluso porque cambia, cambia incluso en esa quietud. ¿no? Entonces eso también nos enseña que realmente todo cambia en la vida. Y bueno, el darnos cuenta y practicarlo con regularidad, pues permite aceptarlo más fácilmente, bueno, los propios cambios, ¿no? Y también alejarse, ¿no? De los estereotipos, porque muchas veces el, es el aceptar un cambio es porque la sociedad dice, este cambio no es bueno, ¿no? cuando realmente hace parte de la naturaleza y, y es así. Totalmente. Estoy pensando, fíjate, ahora que hablas de los estereotipos...
0: Eh, Estoy pensando a mí cómo me ha ayudado el yoga, y una de las veces en mi vida que más me ha ayudado el yoga es después de. Yo, a mí me han operado tres veces de una rodilla. Después de la tercera operación, me sentía completamente inútil, porque era una persona que ha hecho el cabra toda su vida, ha hecho todos los deportes, lo más bestia, pues ahí estaba yo. Y de repente viene un médico y te dice, Hanna, que se acaba de correr, se acaba el kickboxing, se acaba de hacer el cabra, ahora, pues casi, casi reposo. Y a mí el yoga me ayudó. Precisamente a reconciliarme con, pues con una rodilla que ya no per me permite hacer todo lo que yo hacía, pero, pero bueno, aceptarla como está ahora y a cuidarla, porque gracias al yoga, por ejemplo, conseguí recuperar
1: la movilidad en la rodilla. Claro, y probablemente también te, te habrá enseñado también ver por dónde puedes hacer cosas sin lesionarte y, y qué otras salidas tienes. Totalmente, hmm. sí, 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 totalmente. Es que ese trabajo mental del hmm. yoga para mí es más importante yeah. que el físico, totalmente. <risa>
0: Pues eh, vamos Elena a hablar eh, más en detalle de, de ese libro tan maravillosamente bien escrito Muchas gracias Y te decía antes de empezar a grabar que de las cosas que más me han gustado Aparte, por supuesto, todo el conocimiento que tú tienes sobre yoga Es que el contenido anatómico y fisiológico del libro es una fantasía Porque es una de las cosas que yo creo que falta un poco eh, cuando uno va a clase de yoga y no todos los profesores, o porque no lo saben o porque no consideran importante hablar de, de, pues de esa parte más eh, física, más tangible, uh -huh. eh, no se habla tanto. Nos vamos más a lo místico y nos olvidamos un poco de que también hay que saber para qué estamos moviendo lo que estamos moviendo. Y esa parte me encanta. Y en especial la importancia que le das a la espalda, porque aparte de, como el nombre indica, la columna vertebral nos vertebra de arriba abajo, es, es fundamental no solo la columna, columna vertebral, sino la conexión que tiene con esa otra articulación que es la pelvis, que como tú dices es esa vasija, no según uh -huh. su origen en latín, que alberga todo, múltiples órganos, incluidos los órganos femeninos que del tema que vamos a hablar uh -huh. hoy, eh, los reproductivos, perdón, pues son los que más nos, nos diferencian. ¿no? Entonces, sí que te quería pedir antes de entrar en las distintas etapas de, de la mujer que nos hables de, esa, de la importancia anatómica de conocer esas dos estructuras, la columna vertebral y la pelvis.
1: Muy bien. Bueno, ante todo, realmente, la columna y la pelvis van juntas. No podemos hablar solo de la columna uh -huh. y solo de la pelvis. Es decir, no se mueven de forma independiente. Eh, por ejemplo, ahora, ahí donde estás sentada tú, Hanna, mueve la pelvis un momento. Cinco mil, así. Bueno, ¿ves? Cambia inmediatamente. La columna cambia inmediatamente. Aunque la, la movamos solo un milímetro, la columna cambia. Así que, si movemos la pelvis, se mueve la columna. Así que es muy, muy importante. Hay, hay una profesora maravillosa, Judith Hansen Lasseter, que describe la, la columna y la pelvis. dice, la pelvis es la maceta que alberga nuestra columna. Entonces, si tú quieres mover la columna, Quieres, por ejemplo, mover la planta a otro sitio, pero la mueves desde la, la, el propio tronco, pues puede que le sacas las raíces, ¿verdad? A la maceta. Entonces, es siempre mover la maceta ¿sí? con la planta dentro. Así que, pero bueno, vamos a la, a la pelvis. Entonces, hemos dicho, es una vasija, recoge todos nuestros órganos. Tiene, eh, está compuesta por varios huesos, el hueso ilíaco, nosotros podemos tocarnos arriba cuando nos tocamos las caderas, las crestas ilíacas. Luego otro punto importante son los isquiones, son los huesecitos encima de los cuales nos sentamos, en inglés los sitting bones, que es tan fácil, <risa> sí, ¿verdad? <risa> y luego por delante, la parte más frontal, está el pubis. Entonces, eh, la importancia de la pelvis está en que mm, se conecta con la columna a través del sacro, a través de la articulación sacroiliaca que luego la vamos a tocar un momento. Entonces la, po la posición de la pelvis influye sobre la alineación y el posicionamiento de la columna y eso es muy importante porque si yo, por ejemplo, basculo la pelvis cambia la columna. La columna tiene cuatro curvas neutrales. Yo cambiando la pelvis cambio esas curvas uh -huh. neutrales y no solo eso, cambio también la colocación de los órganos dentro de la pelvis. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Y además eh, luego es el punto de encuentro de la parte superior del tronco con la parte inferior. Así que por un lado, transferimos la fuerza de a arriba abajo y también la eh, el peso de arriba no sí la fuerza de abajo arriba y, la, y el peso de arriba abajo así es un punto de encuentro y de estabilidad muy importante luego vamos a hablar un poco de la diferencia de la pelvis masculina y la pelvis femenina uh -huh, perfecto. de hecho eh, vamos un forense si tiene que identificar si un, un cadáver es de un hombre o una mujer, la única forma de establecerlo es a través de la pelvis. La pelvis de un hombre y de una mujer es muy diferente. Y otro dato muy interesante es que la pelvis, a diferencia de los otros huesos, en las personas, pues, por ejemplo, más altas, no es que sea más grande que en las personas más pequeñas. Es muy interesante. ¿no? Un fémur en una persona alta es mucho más grande pues, que en una persona más pequeña. La pelvis no así que bueno pero volviendo a las diferencias entonces la forma de la pelvis femenina es mucho más redonda, es más abierta los isquiones están más alejados el uno del otro la um, pelvis del hombre es mucho más alta más, uh, más estrecha y una gran diferencia es también la articulación sacroilíaca, donde se une la pelvis por a, detrás con el sacro entonces esa articulación en los hombres las superficies articulatorias son mucho, encajan mucho mejor. A lo mejor este ruido no importa, no importa. No importa vale. Entonces encajan mucho mejor, mientras que en la mujer son un poco más, menos estables. Obviamente las diferencias son también todas por razones obstétricas y esa inestabilidad que caracteriza la, la, la articulación sacroilíaca femenina. Pues eh, también la necesitamos a la hora del parto, pero también hace que sea una zona mucho más eh, delicada ¿m? y mucho más propensa a las lesiones. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de practicar. Es muy importante. Entonces, por un lado, no encaja y es también más prof... no encaja también como en la, en la articulación sacrulíaca del hombre y es menos profunda. Entonces, a lo mejor desliza un poco más. Y entonces, si tú te imaginas la pelvis y la columna, si por ejemplo en una torsión de columna no movemos la pelvis para que esa torsión ocurra o hacemos solo una torsión de la parte muy alta de la columna que sí tiene esa capacidad de girar, pero si no, vamos haciendo palanca y tiramos de la articulación sacroiliaca. Y eso dependiendo del momento en el cual nosotras mujeres estamos, si a lo mejor tenemos, eh, eh, tenemos la menstruación o estamos acercándonos a la menopausia, a lo mejor esa zona está más delicada ¿sí? por las hormonas que estamos segregando. Entonces, no tener en cuenta esa diferencia, pues puede causarnos lesiones. Uh -huh. ¿Veis escuchantes
0: por qué es tan importante saber anatomía y fisiología? Incluso si solo practicamos yoga, súper importante. <risa> y otra de las cosas eh, importantísimas que hay que conocer, eh, tanto para practicar yoga como para la vida misma, y de hecho hemos hablado ya bastante en este podcast sobre la importancia de la respiración, y en concreto lo importante que es recuperar la respiración nasal, que cada vez respiramos más por la boca... Y de hecho, bueno, hace poco hemos tenido un episodio sí. estupendo con el doctor Carlos Más precisamente hablando de los problemas sí. que conlleva el respirar por la boca. Entonces, eh, ¿de qué forma nos afecta, Elena, cómo respiramos cuando estamos practicando yoga? Y aquí, si quieres, podemos hacer también un pequeño, una pequeña revisión anatómica y, y cómo nos afecta la respiración en cuanto a relajación, activación, que eso también se trabaja mucho en el yoga.
1: Bien, entonces, sí, la respiración, eh... En el yoga siempre inspiramos y exhalamos por la boca. Ah, uh, pues por la boca. <risa> por la nariz. Por la nariz. <risa> Fundamental. Entonces, aunque bueno, pues hay determinados ejercicios donde podemos exhalar por la boca, pero bueno, son cosas puntuales para trabajar determinados aspectos. De hecho, yo en algunas clases sí eh, que, que trabajo con las exhalaciones pues, sonoras, los suspiros. Pero las inspiraciones es muy importante hacerlas por la nariz. Como lo explicaba el doctor Carlos. Carlos Más. Carlos Más, muy bien. Porque en, en, en las fosas nasales generamos también óxido nítrico que luego permite eh, oxigenar. Llevar más oxígeno a, a, a todas las células. Entonces eso es importante. Pero eh, hablando siempre de la respiración, muy importante es también que la respiración es una de las herramientas más potentes que tenemos a nuestro alcance, todos, para crear salud y bienestar. Eso es muy importante importante, a muchos niveles, ¿no? Entonces, nuestra forma de respirar influye sobre todo lo que hacemos, sobre las decisiones que tomamos, sobre cómo caminamos, influye sobre, sobre nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema neurológico y digestivo, y cada vez más, bueno, pues, nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene. Eh, digamos, todo lo que hacemos, todas las, hasta incluso las decisiones que tomamos, si estamos corriendo una maratón o mmm, eh, delante de una reunión importante en una empresa, la respiración influye en ello. Entonces, dependiendo de la circunstancia, lo interesante es que la respiración nos puede activar y llenar de energía o nos puede calmar. Y entonces, para entender la importancia de la respiración es también importante hacer un pequeño apunte del sistema nervioso autónomo. Entonces uh -huh. está el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces, el sistema uh, nervioso simpático es el que se activa en las situaciones E, en las situaciones estrés, escape, eh, emergencia. Uh -huh. Muy bien. Entonces, eh, es un mecanismo que tenemos desde, desde siempre, porque era la única forma que teníamos para so sobrevivir si, por ejemplo, había un león que nos atacaba. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se activa el sistema nervioso simpático, eh, digamos, eh, la sangre fluye a los sistemas que necesitamos en ese preciso momento. Entonces, si tengo un león delante, pues no me interesa tanto hacer una buena digestión, pero me interesa tener mucha fuerza para poder eh, salir corriendo o enfrentarme a ese león, ¿no? Entonces, bueno, pues aumenta mucho el ritmo cardíaco, toda la sangre va a los músculos, mientras que el sistema nervioso parasimpático es todo lo contrario, es, digamos, es el sistema de la calma, es el que se pone en marcha cuando eh, eh, estamos, pues por ejemplo, haciendo la digestión o cuando estamos regenerando las células. Entonces, no es que el sistema Nervioso simpático sea malo o el parasimpático bueno. Necesitamos los dos. Tiene que haber un equilibrio entre los dos. Pero claro, hoy vivimos como si un león nos persigue de día y de noche todo el rato, a las 24 horas. Entonces, Pero ¿cómo se relaciona ese sistema nervioso con la respiración? Porque las respiraciones rápidas y cortas van asociadas al sistema simpático, mientras que las respiraciones amplias y más largas van asociadas al sistema nervioso parasimpático. Entonces, eh, llevar la conciencia, a la respiración, es el primer paso. Un poco para bueno notar eh, cómo respiramos, cómo funciona la respiración. Entonces, allí el yoga lo que trata es un poco de transformar eh, lo inconsciente en consciente luego bueno, se podría hablar muchísimo más también sobre pues, los músculos que intervienen ¿no? en la respiración que eh, hay músculos principales y músculos accesorios y cuando hacemos respiraciones así muy eh, superficiales, casi siempre utilizamos los músculos accesorios pero lo ideal es que los músculos accesorios no reemplacen nunca la musculatura principal, los principales que son el diafragma los músculos intercostales y los músculos abdominales, es decir, los que están situados un poco más, digamos, abajo en el tronco. Mientras los músculos eh, accesorios son es toda la musculatura que va más o menos desde los hombros, desde las clavículas hasta el cráneo. Que son músculos mucho más débiles pero que pueden hacer en poco tiempo un trabajo muy potente. Así que si tengo que luchar contra un león en un momento, pues pueden ser muy útiles. Pero claro, si luego respiro constantemente con ello, pues tengo dolores de hombros, dolores de espalda y luego una cosa muy interesante ¿eh? es que el diafragma, uno de los puntos de inserción del diafragma son las vértebras, incluso lumbares, entonces baja se inserta en la columna, así que muchas veces los dolores de espalda no es porque mmm, nos hayamos hecho daño o tenemos algo en una vértebra a lo mejor es solamente debido a nuestra forma de respirar. ¿no? Así que es pues que la respiración es curiosísimo. Y
0: Elena, por ejemplo, para activar esos músculos principales, una forma es esas respiraciones profundas que nos llevan a llenar el estómago de aire, es esa es una de las o, o esa no es una forma de activar esos, de esos músculos principales.
1: Bueno, eh, entonces, una forma de activar, lo de llenar el estómago me encanta, entonces, <risa> porque realmente lo que ocurre, el diafragma separa ¿no? la cavidad abdominal de la cavidad torácica, y cuando inspiramos, el diafragma baja. Lo que se llena son los pulmones. Pero parece que se es llena verdad. el estómago por el, el diafragma lo empuja para abajo. Empuja para abajo ¿no? Pero es, es, se dice normalmente, todos me preguntan, ¿y tengo que respirar entonces con la tripa? Y, y, y realmente lo que ocurre es que el diafragma baja y empuja, empuja. el contenido fuera. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, esas son las respiraciones ideales. Pero a veces la tensión es talmente grande que si yo le pido a una persona que inspire profundamente va a, a crear todavía más tensión. Entonces, una forma eficaz en ese caso son las exhalaciones por la boca. Uh -huh. Pues los... Ah, un suspiro, un buen suspiro o ah, exhalaciones sonoras que ayudan a, a soltar primero tensión. ¿Mm? A soltar primero tensión. Yo, pues a lo mejor con una persona principiante ni siquiera empiezo directamente de la respiración, solo quiero tomar conciencia de ello. Primero, si abro espacio en un costado, por ejemplo, abro espacio entre las costillas creando espacio para los pulmones, bueno, pues eso es una forma eh, a través de la cual la persona toma conciencia de la respiración y una vez que hay esa conciencia, entonces ya bueno, pues invitaré a esa persona a hacer esas respiraciones, a colocar la mano en el vientre, a sentir cómo se expande la caja torácica, cómo funciona el diafragma y empuja el uh -huh. contenido abdominal hacia afuera. Uh -huh. Pues
0: ahora ya sabéis, a, a practicar mientras seguís escuchando el resto de la entrevista. Pues eh, vamos, Elena, a hablar ahora sí de esas distintas fases por las que atravesamos las mujeres a lo largo de la vida. Y vamos a seguir, si te parece, un orden cronológico, vamos a empezar con la menstruación. Eh, tienes una frase preciosa que, para referirte a, a, a la precisamente a, a eso que nos pasa a las mujeres, que es que eh, en esos momentos somos infinitas mujeres, ¿no? Mm -hmm. que a lo largo del mes eh, somos infinitas mujeres. Y me parece una frase súper bonita para referirse a un momento del que hasta hace no mucho tiempo las mujeres casi nos avergonzábamos, no hablábamos. Yo todavía recuerdo el pavor que era en el colegio tener la regla y tener que ir a clase de gimnasia. O sea, es que era como el horror y afortunadamente algo tan natural que es un signo de salud. También lo, lo dijimos con, con Blanca Romero en otro podcast que es un signo de salud la menstruación, pero sin embargo ha sido durante muchísimos años algo motivo de vergüenza para las mujeres, que es algo que dices, en fin... Vamos a explicar qué nos sucede a nivel fisiológico, muy vinculado a lo que nos sucede emocionalmente, porque todas conocemos en mayor o menor medida la montaña rusa emocional que pasamos cada mes. Entonces, ¿cuál es esa relación fisiología-parte eh, emocional y cómo tiene todo esto que ver con el yoga y cómo lo podemos integrar en nuestra vida? a través de la práctica de yoga he hecho un mix de todo sí, pero sí, ¿me has ahora hecho un mix bueno ahí pues yo ya... a... micro
1: <risas> todo tuyo <risas> muy bien bueno pues a nivel fisiológico intervienen tres glándulas en el ciclo menstrual el hipotálamo la glándula pituitaria y los ovarios entonces el hipotálamo manda una señal a la pituitaria de empezar el ciclo y entonces la pituitaria empieza a producir hormonas, folículo estimulante y glutenizante, que estimulan la producción de estrógenos y de progesterona en los ovarios. Y eh, bueno, al principio del ciclo, los estrógenos y la progesterona son muy bajos, y a medida que va aumentando, eh, y, a, y a medida que va avanzando el ciclo, va aumentando. Y eh, lo que hacen los estrógenos es van engrosando las paredes del útero, por si hay un embarazo, entonces allí se puede luego enganchar el, el folículo. Entonces, cuando los estrógenos llegan a un pico muy alto, eh, la glándula pituitaria empieza a segregar la hormona luteinizante provocando la ovulación. Entonces, luego si no hay embarazo, entonces otra vez los niveles de estrógenos y de progesterona van bajando y eh, se va desintegrando esa pared en el endometrio y esa la echamos eh, durante la menstruación. Eso a nivel fisiológico. Luego, el hipotálamo mmm, está muy cerca de nuestro... De que el hipotálamo es el que empieza, digamos, ¿no? que el que mandaba la señal a la pituitaria. Está muy cerca de nuestro centro emocional. Entonces, bueno, pues claro, como está muy cerca de nuestro centro emocional, se ve muy afectado también por nuestro estado emocional y puede alterar el ciclo. Eh, en cuanto a las diferentes fases del ciclo, hay, bueno, está por un lado la doctora Christiane Northrop, que documenta, bueno, tiene un, varios libros fantásticos, pero documenta que en las diferentes fases procesamos la información de forma diferente. Y luego hay otra mujer que hace un trabajo excepcional que se llama Miranda Gray, eh, que no sé cómo se llama el libro en español de, de Optimized Woman. Que bueno, analiza las diferentes fases y las optimiza para, eh, el, eh, para el trabajo, para que podamos organizar nuestro trabajo según en qué fase estemos. Porque real, eh, realmente ya se dividen digamos, las fases, las cuatro fases del ciclo. Hay dos fases activas y dos fases pasivas. La menstruación es pasiva la ovulación es pasiva también, pero la preovulación y la premenstruación son activas. Y luego, esas fases, hay fases más externas y fases más internas. Entonces, las internas son eh, la premenstruación y la menstruación, las externas, la preovulación y la ovulación. Es decir, cambia allí, dos coinciden y luego las otras dos. Entonces, ¿eso cómo afecta en la, en la práctica del yoga? Bueno, pues que nuestra práctica, si sabemos que estamos en una fase más externa o más activa, bueno, nuestra práctica puede ser más vigorosa o se puede beneficiar de un cierto dinamismo. Si sabemos que estamos en una práctica, en una fase pasiva, pero externa, bueno, pues a lo mejor eh, puede tener cierta activación, pero con un enfoque un poco diferente. Si estamos en una fase Pasiva. Y hacia adentro, bueno, pues la práctica seguramente nos beneficiará una práctica eh, mucho más hacia adentro, mucho más tranquila, mucho con muchas más posturas restaurativas. Así que en ese sentido es muy interesante. Y luego ya, bueno, pues Miranda Gray lo lleva al terreno laboral, que claro, es interesantísimo, porque dice, bueno, pues si tienes, por ejemplo, un proyecto donde necesitas negociar con, por ejemplo, unos clientes o algo, pues te conviene hacerlo en la fase de la preovulación, por ejemplo. ¿no? O si tu trabajo es creativo y necesitas crear una cosa, bueno, pues a lo mejor en la premenstruación. Entonces, eh, realmente yo creo que si nos lo aplicáramos todas, eh, sería una maravilla. Totalmente.
0: Es verdad que yo en la parte laboral no lo aplico, pero sí que lo aplico eh, en los entrenamientos. Yo hago crossfit. Uh -huh. Y claro, hay, según el momento del mes, eh, es, puedo, o sea, puedo tirar como, como una mula. <risa> y otras veces veo los discos estos de peso que son como ruedines diminutos y hasta eso, solo de mirarlos me pesa. Y es que es verdad como, y, y yo también he leído algo sobre el tema y, y también eh, eh, cada vez se, se habla más de, de como de esos momentos de, de mayor introspección en los que no quieres mm. ni hablar con nadie claro. y esos otros momentos en los que, incluso mm. tú misma, por, por una pura cuestión biológica, mm. porque estás más receptiva, sobre todo hacia, hacia eh, el sexo contrario... Y son momentos en los que estás, pues eso, estás más receptiva en todos los sentidos y, y es curiosísimo. Y la verdad es que este enfoque eh, eh, aplicado al ámbito laboral pues también tiene todo, todo el sentido. Mm. Y Elena, te quería hacer una pregunta, porque digo si no se lo pregunto, reviento. Eh, es, es una cosa que siempre escucho en clase. Eh, a la hora de hacer posturas invertidas, recomiendan que si, estás, eh, que si en su momento tienes la regla, no hagas posturas invertidas. Y primera pregunta, ¿esto es así? Eh, segunda pregunta, ¿por qué?
1: Bueno, esto es así. Yo lo recomiendo también en mis clases. Bueno, es diferente si estás al principio de la menstruación o si estás al final. Pero, digamos, si estás sangrando, eh, no se recomiendan las invertidas. Eh, ¿Qué son invertidas? Se considera una inversión cuando la zona abdómino-pélvico se encuentra más elevada que el corazón. Uh -huh. entonces hay varias razones por las cuales se desaconseja <coughs> Perdón. entonces la más digamos explicación occidental es que cuando estamos en una inversión la gravedad provoca eh, que los vasos sanguíneos que van hacia el útero se vean parcialmente bloqueados y eso puede, puede no tiene por qué, ¿no? puede ocasionar un bloqueo momentáneo del flujo del sangrado. Entonces, puede parar el sangrado de la menstruación y causar un sangrado más fuerte eh, más tarde. Entonces, esa digamos, es la explicación eh, digamos, fisiológica. Desde el punto de vista oriental, las posturas eh, invertidas bloquean la energía femenina, apana que es la energía que está en la pelvis pero digamos que, que, que el resultado luego es el mismo así que
0: pues ahí está la explicación, gracias porque mira que llevo años practicando yoga y escuchándolo pero nunca había llegado ¿Sí? a saber eh, el motivo pues eh, pasamos a la siguiente fase siguiente momento vital eh, de la mujer, porque claro hemos hablado de cambios fisiológicos, físicos emocionales durante la menstruación pero ojo con el embarazo y el postparto bueno. Eh, yo no soy madre no sé lo que es pero bueno tú sí que lo eres y muchas de las que nos estáis escuchando también y sabéis eh, de primera mano todos esos cambios que se producen y aquí mi pregunta Elena es eh, ¿de qué forma el yoga puede ayudarnos en esos meses que para algunas mujeres son un camino de rosas y para otras son meses muy complicados a crear esos espacios de los que estábamos hablando antes, tanto físicos como en la parte emocional, porque hay cambios claro, físicos, sí. pero emocionalmente también mm. hay, hay mucha plancha ahí. Entonces, mm. ¿de qué forma eh, ayuda el yoga?
1: Entonces, es un poco lo mismo que también en general. Es decir, el yoga nos proporciona un espacio para conectar con nosotras mismas. Durante el embarazo es incluso, más que la parte física, que obviamente también es de gran ayuda... El yoga proporciona pues un espacio para pues conectar con una misma, porque además todo el mundo te quiere decir Uy, tu tripa es grande, tu tripa es pequeña, ah, está aquí, quiere decir que será un niño, no sé qué. Estás guapa, estás fea. Uy, estás no, así, así mucho has engordado, poco. Entonces es, hay como tantos preceptos sociales, también en la crianza, cuando hay bebés, vamos, incluso en el autobús te dicen, uy, ¿por qué le das el chupete? ¿Por qué no haces esto? ¿O por qué tal? Entonces es como, a veces pues venimos con la cabeza como un bombo. Entonces... El, el yoga te proporciona ese espacio para realmente conectar con esas transformaciones que ocurren, conectar con lo que sientes. Nuestro instinto pues, se agudiza durante el embarazo y se agudiza también durante la maternidad. Y claro, si estamos siempre escuchando lo que nos dicen, pues nos desconectamos de ese instinto. Porque lo que funciona para una mujer no tiene por qué funcionar para otra mujer. Es así. Y lo importante es eh, conectar con, con nuestra autenticidad. Entonces el yoga te proporciona ese espacio. Luego obviamente las posturas de yoga en, durante el embarazo son muy adaptadas, hay algunas posturas que se evitan del todo y eh, lo que cambia son las posturas pero es sobre todo la actitud no vamos a practicar yoga para ver dónde llegar al límite para explorar sino bueno pues para, para conocernos un poco más para agilizar el cuerpo para obviamente intentar que el peso adicional no nos perjudique en la columna para crear espacio físicamente para nuestros órganos que se ven aplastados uh -huh. por el bebé y para crear también espacio para el bebé uh -huh. así que bueno, pero fundamentalmente pues nos ayuda un poco a alejarnos de esos dictámenes de la sociedad ¿no? durante el embarazo y después del embarazo y acercarnos más hacia lo que sentimos cada una. Ahí vamos,
0: a después del embarazo y a los dictámenes de la sociedad porque, claro, no tienes bastante con haber pasado el embarazo, con haber parido, con estar ahí familiarizándote con ese nuevo ser que tienes en la familia... Cómo, encima, una vez que da salud y que eres madre, tienes que, por supuesto, volver a reincorporarte a la vida como si no hubiera pasado nada en tu vida, no. que yo es algo que. No, no. Te digo, no soy madre, <risa> pero lo veo en, en amigas, en familiares, y digo, jolín, es que, pero, no. ¿cómo, cómo, ¿cómo pedimos esto? Pero bueno. Sí. Y claro, en, en el caso de la práctica de yoga, hay que tener mucho, también mucha autocompasión, ¿no? Y tratarse con mucho amor. Porque sobre todo una persona que lleva mucho tiempo, me imagino, ¿eh? alguien que lleva mucho tiempo y de repente, claro, acabas de dar a luz, tu cuerpo no es el mismo, tú no eres la misma, y encima tienes que emocionalmente adaptarte al torbellino, entonces eh, el momento maternidad tela también, ¿no?
1: El ma vamos, la maternidad <risas> es tela, es muy, muy tela. Mm. Y, eh, y claro, allí pues el yoga a lo mejor al principio pues son cinco minutos. Vamos, estoy exagerando un poco, ¿no?
0: Y, eh, bueno, yo tengo amigas que dicen que ni se pueden duchar. O sea, que no, no, lo de los cinco minutos puede ser una vida
1: así, Es que es una época de mucha actividad, mm. pero de pocos resultados palpables. Claro. Es decir, tú llegas al final del día y a lo mejor estás todavía en pijama, no te has duchado y dices, ¿qué he hecho? He dado de comer. Y he cambiado pañales. Nada más. Además, como vivimos en la sociedad del resultado del productivo, la lista, tachar, no sé qué, pues la maternidad es otro mundo. Y entonces, si lo medimos, uh -huh. medimos resultados con nuestra forma de medir de nuestra sociedad, claro. Eres, cancao, un fracaso, es, eres, eres un fracaso. Eres sí. un fracaso. Es muy tremendo. Entonces, el yoga, para mí, en la maternidad, es sobre todo el más que nunca una práctica en grupo. Si podemos salir, ir a un grupo de yoga para mamás y bebés y encontrarnos con otras madres, con otros bebés y salir de nuestra, de, 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 de nuestra casa, pues esa es la más grande ayuda. Casi más que practicar las posturas, porque verte con otras mamás y ver que les pasa algo muy parecido a ti. Y que no eres la única que no duerme. Y que tu bebé no es el único que hace esto <risa> o no hace esto. Pues es un gran alivio. Es un gran alivio. Y esa comunidad entre madres es muy, muy importante. En eso, bueno, los anglosajones lo hacen muy bien, ¿no? Porque tienen, vamos, los, los grupos de madres, no solo con el yoga, sino con... Que, que facilita mucho la maternidad y ayuda mucho a crear esos lazos, ¿no? Entonces el yoga eh, en el posparto es también recuperar progresivamente ese tono abdominal sin hacer abdominal, sino empezando con la respiración, otra vez la respiración, que es la primera que nos activa esa faja profunda abdominal y, bueno, movilizando la columna, poco a poco evitando, bueno, posturas de caderas muy abiertas, pero es sobre todo el conectar con otras madres, mm. que es tan importante, porque cada vez más pues, eh, vivimos al, muchos lejos de nuestras familias y somos familias bueno, mm, muy aisladas. Y realmente crecer a los bebés, lo, lo, hacerlo en comunidad, es, es otra cosa.
0: Mm. Sí, claro, me imagino que... No, pues. No es que sea mal de muchos con solo de pocos, pero sí que ves que, bueno, que no eres tú la única claro. y que, y que sí, bueno... Y,
1: y... Sí, 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 y te das pues apoyo, natural, y te das, vaya. compartes experiencias, te das consejos y así vas creando una red, porque, bueno, si tú te vas a las tribus, no son solo las madres que crían a sus bebés, es toda la comunidad mm -hmm. que cría a los bebés. Mm -hmm. Y nosotros, bueno, en las grandes ciudades, viviendo alejados, pues eh, criamos padre, madre, o solo madre a veces a los bebés. Mm. Entonces, eh, eso no es, digamos, lo natural tampoco. Mm.
0: Totalmente. Pues sí, no, no había pensado este enfoque, pero desde luego esa parte es quizá, bueno, es quizá bueno, no, no, más que la física. sí Sí, sí, sí. sí, sí. Mm. Y bueno, pues pasamos una maternidad o las que cada una quiera y llegamos a eh, esa otra etapa. No quiero decir la última etapa porque es como ya la antesala de, del final y no quiero decirlo, ¿no? pero bueno. Esa otra etapa que si la llegada de la menstruación puede ser traumática cuando no te la han explicado y de repente, pum, te encuentras eso ahí y so tú solo has visto la menstruación en clase de biología pero nunca te han explicado ni te ha dicho nadie esto de qué va. Eh, otra etapa que puede ser muy traumática a pesar de lo que ya sabemos y de, de, y de que ya no es un tema tabú, pero ciertamente puede ser muy traumático el llegar a la menopausia,
1: hmm.
0: porque sí. y, y aquí también hay un componente social y cultural potentísimo, porque claro, es que para... menos mal está cambiando. Bueno, pero poco a poco, poco. O sea, va, sí. pero va, va lento, porque sí. eh, todavía parece como que es, ya es como, ya estás para el arrastre. O sea, ya está. Ya llega la menopausia, sí. ya tienes canas, ya tienes arrugas, ya tienes sofocos, ya olvídate ¿no? del mundo, olvídate de tu vida sexual, olvídate del deporte, olvídate de todo, que ya estás, pues, pues eso, para cuando Dios o lo que sea, venga y te sí. diga que ya es el momento. Entonces, eh, vamos a hablar primero de esos cambios fisiológicos. Porque hablamos mucho, sí, de los sofocos, los cambios de humor, pero ¿qué más pasa? ¿Qué nos pasa por dentro para que de repente empecemos pues con los sofocos, los cambios de humor? Uh -huh. Que de repente no dormimos, no pegamos ojo cuando hemos dormido súper bien toda la vida. Entonces, ¿qué nos pasa cuando llega la menopausia?
1: Bueno, cuando llega la menopausia, realmente la menopausia pues, abarca un periodo bastante largo, ¿no? porque hay un periodo que es la premenopausia que, que bueno puede durar años, muchos años, donde el cuerpo se va preparando, a lo mejor las reglas se hacen más irregulares, más abundantes, más dolorosas, y realmente menopausia, se habla de menopausia cuando ha, ha habido un año sin sangrado. Entonces, eh, lo que ocurre es que hay uh, una bajada muy grande de estrógenos y de progesterona, y claro, eh, pues nuestras diferentes glándulas es como si ba bailan a un ritmo cada uno diferente, entonces claro una, el foxtrot, el otro el vals el otro un rock, y ahora es el caos total, hasta que pues encuentran un ritmo que pueden así eh, bailar y convertirse en algo, bueno en un baile nuevo, fantástico además entonces eh, yo lo digo además en el libro menopausia no, meno, no quiere decir para nada menos, al revés ¿Mm? En la menopausia las mujeres somos mucho más sabias, sabemos mucho más lo que queremos y para muchas mujeres es la ocasión para reinventarnos, para realmente hacer lo que queremos, lo que necesitamos. Para muchísimas. Es decir, hemos pasado una fase eh, donde hemos cuidado de los demás, de los hijos, de la pareja, de, de los padres. padres también, de ¿sí, sí? sí Ahora, es, la, es el momento para cuidarnos a nosotras mismas. Y eso, bueno, pues todavía no, no se ve mucho así, pero realmente ya cada vez más hay historias y, y seguro que tú también conocerás a mujeres alrededor de los, de los 50 que florecen. No, bueno, o sea, que... yo es verdad
0: que no, no, no estoy en, en la menopausia yo tengo 40 años, pero sí que es verdad que yo cuando voy al box de CrossFit con, uh -huh. con una de, bueno, tengo como el grupete, pero hay una que es de, de mi quinta, de 40, Dina, uh -huh. y es verdad que yo nos veo y, digo, y se le digo, ojo, tía, pues tampoco estamos tan mal porque estamos aquí con las de 18 y 20 claro. y aquí estamos
1: las claro dos tirando. Que sí, claro que sí. Es decir, yo tengo 52 y te tengo que decir que, eh, hombre, sí, ves la arruga, la cana, no sé qué. Tal. Pero yo me encuentro mejor que nunca. Más que nunca tengo muy claro qué es lo que me gusta, qué es lo que me sienta bien, qué quiero hacer. Eh, y bueno, he tenido mis sofocos, ahora tengo una fase que no los tengo. Eh, duermo a veces mejor, a veces peor. Eh, pero en general puedo decir que, que me encuentro muy bien. Que me encuentro muy bien. No obstante, todas esas pequeñas dificultades que, que hay, ¿no? que, pues esos bailes diferentes, pero sí que es una. Para mí es. Eh, me siento más segura y más clara que nunca. Bueno, porque también es que una cosa es
0: eh, lo que tú dices y otra cosa es aceptar que tenemos achaques fruto de. Claro. Que yo, ves, es una cosa que yo llevo un poco mal los achaques pues, de, propios de, de la edad. Es verdad mm. que yo tengo 40 años, soy súper joven, pero es verdad que pues de, de una vida muy bien vivida, pues, pues, ahora tengo mis achaques y pues yo que si la rodilla, que si la espalda. Mm -hmm. Entonces, es verdad que yo ahí tengo mis momentos de decir, qué vieja estoy, yeah. que, es que ya no soy lo que mm -hmm. eras. Es que... Pero luego también tengo momentos que digo, no, no, pues yo tengo 25 años más y aquí estoy como una más. Entonces, claro. eh, yo creo que también mm. es un poco culturalmente como que nos, nos han dicho cómo nos tenemos que total, sentir. Total, Si lo mismo total. tú no te sientes así, es pero, que dices, no me, sí,
1: sí. No, pero ahora sí. me tengo que sentir la viejecita, claro. que ya no, no, tío, es así, no vale para, para nada, nada. Para <risas> nada. Hombre, también ayuda que tenga dos adolescentes en casa. Entonces, claro, <risas> ahí no puedo ser una viejecita porque vamos. Eh, entonces, volviendo al yoga, también aquí, el yoga nos ayuda a encontrar otra vez ese espacio íntimo. Ese espacio donde realmente podemos conectar con nosotras mismas y ver qué es importante para mí, qué es qué, qué me cuenta el cuerpo también, ¿no? Y encontrar una práctica, bueno, pues a lo mejor a veces con más intensidad, con menos intensidad, a lo mejor más con movimientos más pequeños, porque el yoga no solo crea espacio, sino también internamente lubrica e hidrata los tejidos. Entonces... ¿Qué ocurre? Cuando bajan los estrógenos, bueno, pues baja también el colágeno. Y entonces nuestros tejidos ya no son tan eh, elásticos eh, y los pequeños movimientos en el yoga, es decir, si yo subo, bajo, por ejemplo, pues lo que hago es hidratar aquí la articulación, por ejemplo, del hombro o de la pelvis y esa hidratación interna, bueno, pues nutre también a todos los tejidos. Y estimula también el aporte sanguíneo a esa zona. Y el aporte sanguíneo siempre es nutritivo para nuestras células. Uh -huh. Así que, bueno, mmm, es muy beneficioso la práctica de yoga también durante la menopausia. Y en cuanto a los sofocos, bueno, como no, también aquí parece que el estrés también influye. ¿sí? Que son más agudizados cuando estamos más estresados. Como realmente todo. Es lo que te iba a decir, digo, 24 horas al día prácticamente. Sí, claro, sí, sí, sí. es que todo, el estrés influye en todo. Vamos. No sé, ¿se te ocurre algo donde no influye el no. estrés? No. No, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer con los sofocos? Pues observarlos y acom acompañar ese sofoco con la respiración. Eso ya lo hace más llevadero. Si además sabemos que tenemos mucho estrés, bueno, pues a lo mejor nos conviene hacer posturas que eh, descarguen, que, eh, descan que ayuden a que descansen las glándulas suprarrenales, que es donde segregamos lo, la noradrenalina y la adrenalina. Y que además en las suprarrenales, cuando estamos en la menopausia, son las encargadas de producir también estrógenos. Entonces, si las agotamos, van a trabajar menos y van a producir menos estrógenos. Mientras que si descansan y no las agotamos, pues nos van a seguir produciendo estrógenos. Así que, por un lado, esas posturas de descanso que hay posturas específicas que además llevan más riego sanguíneo a esas zonas, y luego también hay posturas activas que recargan las extensiones, por ejemplo, recargan las suprarrenales. Siempre que no se hagan de forma demasiado intensa, ojo con ese esfuerzo, el 30, 70, tal, pues recargan también las suprarrenales. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, las inversiones, que antes hablábamos uh -huh. en la mesa aquí es una época que vienen muy bien. ¿sí? Porque tienen un mayor aporte sanguíneo a toda la zona de las glándulas. ¿sí? Entonces, ayudan allí a equilibrar el sistema endocrino y, uh, y nervioso.
0: Uh -huh. O sea que la, la, la última pregunta que me había dejado para hacerte, Elena, de cómo pasa con el deporte, ¿nunca es tarde para empezar a practicar yoga, incluso si ya estamos en la menopausia? Nunca es tarde. <risa> nunca es tarde.
1: Además, lo que digo yo siempre... Eh, no, es, no, son la, no son las personas que se adaptan al yoga, es el yoga que se adapta a las personas. E incluso si llegamos con achaques, con molestias, con poca flexibilidad, bueno, las posturas, nosotros aquí en el estudio, bueno, pues tenemos desde sillas, bloques, incluso con una mesa se puede adaptar una postura para que se adapte a cada persona. De verdad que, vamos, nunca es tarde. Qué, qué importante es, y yo
0: siempre lo digo, siempre que hago un, un episodio sobre yoga, siempre lo digo, tener eh, un profesional que te guíe, porque sí. el yoga puede ser maravilloso, pero también puede ser súper frustrante sí, si,
1: es importante. si no tienes una buena guía. Es importante tener, una por un lado, una buena guía, aunque sí es importante esa práctica personal también. Lo ideal Sería combinar las dos cosas, es decir, tener una buena guía y tener también una práctica personal donde bueno uno explora y se escucha más, porque claro cuando tenemos una guía estás más atento a las instrucciones de hacerlo correctamente, la alineación, pero luego pues es muy interesante ese trabajo de, de, de autoconocimiento cuando practica uno por su cuenta. ¿Sí? Pues
0: eh, Elena, millones de gracias. Gracias a ti, Jana. Ha sido un placer por fin ponerte cara porque yo conozco tu nombre desde hace muchísimos años porque eres uno de los grandes nombres del yoga en España, así que ha sido un auténtico placer conocerte. Ha sido un placer descubrir que tenemos la misma formación, que las sí, dos sí, somos sí, traductoras sí, sí. de formación y luego cada una, fíjate, Total. dónde hemos terminado. Así que... <ríe> Así que eh, millones de gracias, gracias por, a ti. por este tiempo y por ese libro tan fantástico, tan bien escrito. Muchas gracias. Y no lo hemos dicho, pero en el libro hay eh, rutinas y hay sí. series para cada uno de estos momentos. Así que uh -huh. os invito a que lo compréis y empecéis a practicar con, con ayuda de Elena, que es una maravilla. Mil gracias. Gracias, a Ercijano. Espero que hayas disfrutado del episodio.